0: da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Beco da Bike, o podcast que os ciclistas se encontram. Hoje eu tô aqui, Helena Coelho, podcaster do Beco da Bike, conversando com a Ana Lídia Borba e com a Juliana Maciel. Hoje a gente vai bater um papo sobre a prova Red Bull Gravel Cross, que vai acontecer no Brasil pela primeira vez. E vamos falar muito de gravel, de esporte e, como sempre, vocês já estão cansados de mulheres no esporte. <risos> Porque essa é a minha pauta queridinha. Então vamos lá, as apresentações. É, a Ana, como eu falei, é atleta também é, e é diretora-geral da prova Red Bull Gravel Cross. E a Ju, Juliana Maciel, ela é nutricionista multiatleta, Ela tem uma ênfase no mountain bike e agora tem dado uma ênfase na modalidade gravel e vai estar tá aqui comigo também comentando esse episódio e trazendo... É, algumas particularidades da visão dela. Sejam muito bem-vindas e eu queria que vocês se apresentassem também. Se quiser começar, boa noite. Ana. Boa noite. Boa noite, Helena. Boa noite, Ju. Um prazer estar aqui no Beco
0: da Bike com vocês. É, bom, eu sou da agência Flows também, que é especializada em esportes, principalmente esportes participativos, né? Então a gente trabalha bastante com triatlon, com ciclismo, um pouco com corrida, com beat tênis, enfim... Mas é, a minha origem no esporte aí vem do, do triathlon e depois ficou a bike, né? Que é o mais legal das três. Então, e agora eu sou meio calor aí nesse mundo do gravel. Eu acho que eu tô aqui hoje para falar um pouco do evento, mas para aprender muito com vocês duas também. É... Poxa, meu nome é Juliana.
2: Primeiro, um prazer falar com a Ana aqui também, né? Com esse currículo maravilhoso dela. Prazer falar com a Helena aí, que já tá na frente aqui da gravel do Brasil. E eu estou muito curiosa para perguntar sobre a prova, porque eu tive a oportunidade de fazer a primeira prova de etapa aqui, que foi a Brasil Eyes, de gravel, eu fui campeã lá é e Bonito e foi três dias de prova, então assim quando surgiu uh, vocês trazendo essa prova maravilhosa aqui lá pelo Valeu Europeu eu já super me interessei porque eu já tinha migrado para Gravel assim, curtido a aula da Gravel, então para mim vai ser um prazer comentar é, tanto dessa parte de entender um pouquinho de nutrição em etapa, porque não deixa de ser uma prova de etapa, né, que vai ser essa prova maravilhosa mas também entender da Ana o que, que a gente tem aí, de surpresas aí nessa prova linda que vai ser, em
0: não, vai ser demais. Eu acho que a, o Gravel tem uma pegada que a nutrição fica muito evidente, né? Porque são provas muito longas e a, acho que a, o Gravel Cross está trazendo para o Brasil bem esse Gravel Raiz, assim, que são as provas de ultra distância, né? E ainda juntando isso em dois dias consecutivos. Então, tem a nutrição intra-prova, que você tem que se preocupar. Tem a nutrição pós-prova, pós-primeira etapa, pensando em recuperação para a segunda etapa, né? Então, ai, que legal. Acho que a gente vai conversar muita coisa bacana hoje aqui no Beco da Vaisa. Vale.
1: Mas antes de entrar nessas pautas específicas, eu queria perguntar para vocês quando cada uma começou a pedalar, por quê e quais bicicletas vocês têm. Bom, eu comecei,
0: assim, eu pedalei a vida toda, né? Criança eu tinha uma caloi que eu colocava na trilha, acho que eu fazia gravel em 1990, com uma caloi Cixi até derrubar todo o para lama, cestinha, tudo. E, bom, depois, com 10 anos, eu comprei minha primeira mountain bike. Então, sempre pedalei, mas nunca a sério, até que eu descobri o triatlon, né? Que, na verdade, eu era nadadora, como esporte, federado, tudo certinho. E aí, depois eu comecei a correr com um grupo de corrida da construtora que eu trabalhava, na época que eu tava terminando engenharia. E aí, meu chefe era ciclista, ciclista massa de estrada. Ele falou, ah, ele andava de estrada e mountain bike, né? Ele falou, compra uma bike, eu te ensino a pedalar. Eu pedalo, eu saio pra pedalar contigo, né? Me ensino a pedalar assim pegar estrada, essas coisas, né? Isso foi dia 31 de outubro de 2004. Eu comprei minha primeira bike road, que foi uma Specializedzinha. É, bom, e dali foram 12 anos de triatlon competitivo, 10 como profissional. E aí, depois que eu aposentei do triatlon, eu não consegui largar a bike. Então, tô aí hoje só focada no ciclismo. Muito mais estrada do que qualquer outra modalidade, mas louca agora pra migrar pro gravel. Eu tava há muito tempo tentando comprar uma bike de gravel do meu tamanho, pequenininha, e não tava achando. E tava metendo minha bike de road na estrada ali, aproveitei pneuzinho 28, que agora tá na moda, né? Vai metendo ela no estradão de terra. E bom, agora eu tô com uma, com uma gravel e quero me aventurar nesse mundo aí. Mas quantas bikes eu tenho, né? Sempre um número a menos do que a gente gostaria. Eu tenho bastante. Eu tenho minha bike de estimação, que é uma Cervellinho de estrada, que foi minha primeira bike boa, assim, é, que eu comprei em 2006, quando eu me formei. Eu ainda tenho ela, só fui atualizando o grupo. E aí eu tenho das bikes que eu uso mesmo, eu tenho uma road uma TT, uma Gravel e uma mountain bike. Então, pelo menos, tô com todas as modalidades cobertas nesse momento. Massa!
1: E você, Ju? Ah, eu...
2: a Ana tá andando de bike quando tinha 10 anos de idade, ela já estava com o bike dela andando, né? Mas eu hoje em dia eu, eu foco muito no mountain bike, né? Tanto da prova agora de etapa, é, vim da corrida de montanha, então eu fui direto para a trilha, então não passei pelo asfalto antes de ir para trilha. E depois que eu fui pegando uma road para melhorar e, e, e aprimorar, mesmo a, a, o giro na mountain bike, mas eu gosto de trilha, quando veio a Gravel eu achei a oportunidade perfeita de aproveitar o que a gente tem no Brasil, que é muita estrada, né? muita montanha, mas com muita estrada, com muito misto com asfalto, sempre fazendo provas assim com uma característica até mais comercial, mas maiores, e que desafiam mais, tanto em distância e agora até em trilha. Bom, eu pela Pedal Urbano agora tenho uma mountain bike, que é uma Epic Expert, né, é, que é muito legal porque ela tem o flow de maratona, mas que ela já te joga ali para fazer uma boa trilha. Tô com a Diverge da, da Specialized também pra, na Gravel. É, e aí, os planos vão ser, e tem uma Tarmac máquina hoje e aí quem sabe uma de Enduro, porque eu acho que aí eu tô mais para trilha
1: do que pro asfalto. É, eu e a Ju, a gente estava conversando que faz sentido ter duas bicicletas, uma full e uma gravel, <risos> que aí resolve toda a sua vida. Eu tenho eu tenho algumas também, eu tenho uma, uma mountain bike bem, que eu deixei ela bem urbaninha, tenho uma dobrável, porque eu venho... Da locomoção de bicicleta, né? Eu me locomovi primeiro e depois comecei a praticar é, esporte propriamente dito. E tenho história parecida com você, Ana. Porque eu sempre fui assim, a bicicleta que tem, eu quero fazer tudo. E aí eu tinha o um acesssi meio barra forte, assim, de tão pesada que a minha ex-chefe, minha ex-chefe também pedalava e aí tinha essa, esse incentivo, e ela falou vamos fazer uma trilha, eu tô, tô aqui em Vitória, do Espírito Santo, embora eu moro em BH, mas eu tô aqui em Vitória, por isso que eu vou falar aqui, vou fazer uma trilha aqui em Vitória, em Fonte Grande, aí eu subi um morro, assim, o maior morro da cidade que não tem é praia, né? não tem morro são 3km, 8% de inclinação para lepípedo. com essa bicicleta aí zerei o morro, aí quando chegou lá em cima, todo mundo ficou impressionado querendo tirar foto minha, porque um ser esquisito, né, com a bicicleta diferente, ela me vira e fala, ah, agora a gente vai descer pela trilha, <risos> a ignorância é uma bênção, eu fui, e depois eu entendi que eu queria fazer absolutamente tudo com a bicicleta só, então, caí no mundo da gravel em 2019, e é um caminho sem volta, muito legal ver vocês também, é se aproximando desse universo e tanto... Não, e agora a Gravel tá querendo fazer
0: tudo mesmo, né? Porque agora estão chegando as Gravel full suspension, né? Então agora ah, a gente sim. ainda... Mas tá muito interessante isso, porque as Gravel estão se dividindo entre as races e as full suspension, né? É. Eu, eu como... Ah, sei lá, vim do triatlon, né? Eu adorava uma bike de contra-relógio dura meu, na minha época de triatleta a gente rodava com roda, pneu tubular e 190 libras, aquela bike dura que você jogava com dor no dente no final do treino, né? Então eu acho que tá tudo muito confortável então, para mim, bike race com pneuzinho com 45 livros, 40 livros, 35 livros, é nossa. Sofá de casa. Nossa, então, eu, eu já super... fui pra linha do, da race. Pessoal reclamando. Agora. É.
1: Eu, por mim, teria uma de cada. Pode fazer gravel full, <risos> gravel rígida. Eu tenho duas gravel, né? Eu, eu sou embaixadora da Sense. Eu tenho a Sense Versa Evo. 2022 e eu tenho a primeira sense Versa, que é de 2019 que foi a minha primeira grávida que eu comprei e essa essa é toda alumínio em relação de estrada né 50-34 é... essa é dura essa é para você fazer a mesma coisa que você fazia na tua época aí de barra forte né tipo isso hum. mas eu fiz absolutamente tudo com ela mesmo assim e hoje isso. tô demorando a adaptar um pouco a relação que ficou bem mais leve e aí, tem essa adaptação. A Sense Versa, a Evo, já tem, né, grafo de carbono, é grupo GX, é... freio hidráulico, já tem confortos que eu nem sonhava. É, é, bom, é bom que tem uma embaixadora da Specialized, uma
0: embaixadora da Sense aqui, então é... é bom até chamar aqui o pessoal da BMC que tá vindo com a Gravel agora pro Brasil, né, porque eles foram meus... na época em que eu era atleta, né, lá atrás, eu era atleta da BMC, e eu peguei um amor pela marca e aí tá, eu fiquei nessa, né, tipo, eu quase peguei a Specialized, eu quase peguei a Sense de Gravel, porque tava procurando tamanho, e nunca chegava no meu tamanho, e aí nesse meio tempo a BMC foi lá e lançou a Kaios, linda, assim, uma Gravel Race, aero, bem cara de triatleta, eu fui lá e peguei uma BMC Kaios agora, então eu tô, tô testando, tô
1: totalmente em love, assim, tá aqui atrás de mim, O que vocês vão uma... Vamos ver agora, mas é muito bonitinha, Mike. Ai, que massa, é bom que tem essas três perspectivas. Mas antes, né a gente vai falando o tempo todo, que a gente, vocês já estão vendo que está todo mundo empolgado com a modalidade. Mas antes de entrar nessa pauta principal, eu queria também que vocês comentassem o que é para vocês ser mulher no esporte, quais os principais desafios? Ju, quer começar dessa vez, já que da vez passada eu puxei o papo? Vamos lá. Olha, acho
2: que ser mulher no esporte é muito sobre mostrar a força com a sensibilidade, e aí a sensibilidade não quer dizer ser mais fraca, mas quer, quer dizer muito ter o feeling, dessa, ter a métrica do treino, mas ter o feeling de entender o que é o seu corpo. Corpo, os seus ciclos e você não é mais próprio por isso, pelo contrário, a gente eu acredito que nós mulheres no esporte temos, temos uma força muito grande justamente por ter essa sensibilidade, então a gente pode ser que por questões fisiológicas a gente não ande, por exemplo, na mesma velocidade que um homem, pode ser por questões fisiológicas isso não acontece, mas nós somos resistentes, por exemplo, numa prova dessa... É, nós aguentamos esse tranco a gente aguenta essa, essa esse se todo né a gente tem essa vantagem tem então acho que é sobre respeitar o feminino é sobre a gente é, cuidar fazer força e não nos diminuir também né porque o esporte ele tem uma característica muito é, de ação e, e parece se mais masculinizado mas não é né eu acho que ele é para todos nós então eu não gosto de polarizar entre mulheres e homens eu acho que é, é, o esporte é para todos nós e todos nós temos características de, é, melhores de alguns, de alguma forma, melhores em outras, e as características que não são qualidades também não são defeitos. Boa. É,
0: eu, eu venho do esporte que é igualitário na essência, né? O teatro sempre premiou igual mulheres e homens, então isso já foi uma coisa muito positiva que eu sempre vivi dentro do esporte, e eu vejo que o gravel está indo nesse mesmo sentido, então só por isso eu acho que já começa num caminho muito mais positivo do que as outras modalidades do ciclismo, né? Que vem de um passado muito misógino. É, eu acho que ser mulher no esporte tem muito a ver com isso que a Ju colocou de ter uma endurance diferente de ter uma sensibilidade diferente é, de ter uma capacidade de trabalho mesmo e de superação ali muito nossa é, tanto que nas provas de ultra maratona né, como a Ju sabe melhor que ninguém tem mulheres aí ganhando prova no geral nas, nas provas de ultra um endurance as mulheres se destacam muito mas eu acho que a gente tem também um lado que ainda está sendo superado e vai, obviamente, é, é um processo, é que gente da nossa idade aqui, é, e aí eu não sei a idade de vocês, mas eu sou da década de 80, né? Na nossa idade a gente não foi acostumada e educada a ser competitiva, a entrar na estrada sozinha, a, a buscar desafios maiores. É, então, eu acho que a gente tá passando muito por um processo. Eu ainda vejo, não, não foi o meu caso, né? Como eu tava falando, eu desde sempre tava lá metendo aquela OSCC na trilha, mas tem muitas mulheres da minha idade, um pouquinho mais novas, um pouquinho mais velhas, que não tem isso imbuído nelas, né? Que tem medo de ir pra estrada, que tem medo de pedalar sozinha, que às vezes não, não sabe pedalar ainda ou não tem segurança em cima de uma bike Que nunca foi estimulada a isso. Então, eu acho que a gente tá tendo uma oportunidade muito ímpar é, de quem é, entre aspas, pioneira, né? Ou quem sempre fez esporte, sempre curtiu essa. Essa, essa, esse movimento de ser mulher no esporte de passar isso para frente, porque agora tem muito mais mulheres interessadas e eu acho que a
1: gente pode fazer parte desse crescimento aí que é sensacional. Ai, que massa é, queria só fazer uns comentários porque eu acho que é, a modalidade Gravel ela traz, ela permite e traz muito isso assim para mim, eu gosto de sempre falar que a, eu faço analogia né, que a, a Gravel ela tem a versatilidade que é própria de nós, mulheres. Ela permite isso, né? Ela permite a mudança do asfalto para o estradão, se quiser se aventurar numa trilha ali também, essa, essa versatilidade que a gente tem, né? Na nossa formação, na nossa essência, no nosso dia a dia. E... É, a Gravel permite isso e, e essa essência dessa liberdade, dessa aventura. É sair mesmo, é fazer os percursos. Muita gente fala assim, eu pedalo muito sozinha por vários motivos. Um deles é falta de opção mesmo, assim, de companhia. E outro porque eu quero fazer meu treino, não quero ficar ali parando toda hora. Eu quero ter, ter os meus objetivos, né, na distância, eu treino para outra distância. Então, acho que a Gravel, ela é um convite a estudo que você falou e muito legal ouvir seu relato. E aí, eu queria fazer uma pergunta para você especificamente, Ana. Eu não sei se a Ju teria também alguma coisa a contribuir, mas eu queria saber se você é, tem experiência com organização de prova há muitos anos. Você falou né, que trabalhar numa empresa parece ser mais ou menos nesse sentido. E se você já quiser emendar, como é estar na equipe da organização de uma prova e quantas mulheres fazem parte dessa equipe? Bom, a Flows é uma agência que começou, na verdade, com um foco em produção
0: audiovisual. De produção audiovisual, a gente foi para marketing digital. De marketing digital, a gente passou para ativação de live marketing, né? Então, em ações dentro de eventos, estão fazendo mini-eventos dentro de eventos das marcas. E o nosso grande evento proprietário não é uma prova É um evento chamado Casa do Brasil Que acontece todos os anos no Campeonato Mundial de Ironman Que é, durante uma semana a gente é um ponto de apoio Para os atletas brasileiros que vão competir ali em Nova I Então a gente faz palestras, a gente faz, organiza treinos A gente é realmente a central brasileira ali Durante a semana do Campeonato Mundial de Ironman Então competição de fato é a primeira que a Flo está colocando de pé Mas a ideia começou porque é, Eu já tinha algumas parcerias é, com a Red Bull e no ano passado, eles me convidaram, porque eles estavam com a ideia de fazer um evento de ciclismo, ciclismo ponto, é, e queriam ir para a região das Serras Catarinenses, na verdade, e me convidaram para fazer uma visita técnica e propor ideias para eles, né? Então, a gente foi, uh, até uma coisa que provavelmente a maioria das pessoas não sabe, o percurso original do Gravel Cross seria... Mar e Montanha, na Serra Catarinense. Então, seria de Laguna, na beira da praia, subiria a Serra do Corvo Branco, é, e desceria a Serra do Rio do Rastro, e chegaria de volta em Laguna, né? Então, Nossa. era. Uau! <risos> que é, uma, é um percurso ainda que tá guardado aí, porque ele é muito sensacional. É, também, são 300 e poucos quilômetros, também é na mesma pegada, mas o que aconteceu é que esse ano na temporada de chuvas, a Serra do Corvo Branco desabou e aí, por sorte, a gente já tinha um plano B muito próximo e tão bom quanto tão maravilhoso quanto, que é a questão do Vale Europeu é, então a gente migrou toda a proposta do evento para o Vale Europeu e a gente vai fazer em duas etapas, né, em dois dias o que o pessoal normalmente faz em quatro a sete dias de cicloturismo ali, então eu acho que vai ser uma, uma pegada bem interessante é, e o mais legal é que na equipe da Red Bull tem muitas mulheres sim, dentro da flor, a gente tem muitas mulheres, então quem é financeiro da Flows é a Renata Halab, que é, é, né, obviamente mulher. A Fernanda, que é quem fez a edição do vídeo que tá rodando aí nas redes sociais também, é a nossa principal editora hoje dentro da Flows. E no time da Red Bull, é, eles têm uma, uma hierarquia, vamos colocar assim, muito bem estruturada, né? Então hoje a gerente nacional de eventos esportivos é uma mulher, que é a Zaniga, quem tá trabalhando direto com a gente no evento é a Flávia. A gente tem a Duda, que trabalha no marketing da região sul ali, também trabalhando no evento. Então a gente tem
1: aí pelo menos uma meia dúzia de mulheres envolvidas diretamente com a organização do Gravel Cross, que é muito legal. Ai, que joia. Muito bom, muito bom escutar isso e falar. Porque às vezes a gente vê fotos, né? Assim, a, a maior publicidade das provas geralmente está voltada para caras de homens estampados, né? E a gente nunca vê quem tá por trás... É, da, da própria organização e a gente ainda tem essa imagem de, de perfil masculinizado à frente de tudo, mas essa imagem tem mudado e é muito bom a gente trazer esses números, né? Um tempo atrás, é, uns dias atrás, eu conversei com a André Estreva, né? A Belô, que é organizadora da Rock Mountain Games, que é uma prova majoritariamente organizada por mulheres Devem ter dois ou três homens para, não sei, cinco, seis mulheres por aí. E muito legal a gente falar disso. Vocês já trouxeram alguns elementos da Red Bull Gravel Cross. A gente está muito curioso para falar mais ainda, então vamos entrar na pauta específica. Um pouquinho antes, introduzir vocês que a Red Bull ela tem sido uma grande patrocinadora de eventos esportivos no Brasil e no mundo. No Brasil, em eventos de gravel, salvo engano, é, a, a empresa participou, não sei se foi pela, pela, pela primeira vez, mas ela já esteve presente né, na prova mais icônica do país, que é o Biking Man, na sua primeira edição, e agora ela está realizando uma prova própria, a Red Bull Gravel Cross. O ano de 2022, ele foi marcado por muitas provas de gravel, nós gravamos um episódio aqui, convido vocês a escutarem, que chamou Circuito Brasileiro de Gravel, e sem sombra de dúvidas, a Red Bull Gravel Cross vem, contudo, fomentar modalidade. Por isso, estamos aqui para comentar mais e falar mais da prova. Então, Ana, queria que você falasse como surgiu a ideia da prova, é, e se se a Red Bull tem fomentado outras provas de gravel na América Latina. É, bom, quando eu fui convidada para fazer a visita técnica
0: com eles ali para a gente pensar num evento de ciclismo, né? Como vocês sabem, a Red Bull é sempre uma empresa que procura eventos inovadores, né? Eles nunca querem fazer a mesma coisa, né? Ou estar tá dentro da mesma caixinha que todo mundo. E, bom, eu acredito muito na modalidade gravel por todos os motivos que eu tenho certeza que vocês já falaram 3 milhões de vezes aqui no podcast, né? Que é uma modalidade muito versátil, como a Ju falou agora há pouco, que te permite... A gente tem muito estradão bom aqui no Brasil, sabe? Que você sai do asfalto, é, um, é mais seguro do que tá rodando nas rodovias, é mais bonito, é... A grande parte das nossas estradas de terra não são técnicas o suficiente para ser uma coisa desafiadora para o mountain bike, mas para o gravel é divertido. Então, eu acho que a gente tem todos os alimentos assim, que, que fazem o gravel ter tudo para bombar no Brasil. E, então, por isso, a ideia da prova de ciclismo veio para o lado do gravel. E na América Latina, a Red Bull ainda não fez nenhuma, mas eles fizeram esse ano, em 2022, uma no Texas, que foi a, gravel, é, a Red Bull é, Riacho Grande. É, então, para o Brasil é a primeira vez que vem. Também essa prova foi organizada pelo Red Bull Estados Unidos, né? então agora essa prova é uma organização junto com a Red Bull Brasil. É, mas acho que vai ser um empurrão importante para a modalidade. A gente já está vendo muitos organizadores aí com provas de boa qualidade. É, o calendário, como você falou, cresceu muito em 2022. Eu acho que vai crescer muito mais em 2023, principalmente agora com a UCI também dando um empurrãozinho aí para a modalidade, criando as provas que classificam para o campeonato mundial no mesmo molde dos Fundos. Então, acho que vem muita novidade por aí, mas é muito bom ver grandes marcas se envolvendo nisso e,
1: e puxando esse, esse crescimento também. Com certeza. Você já falou um pouquinho né, da região, né, porque é a escolha do local, mas é, queria que você comentasse mais né, por que Timbó, Santa Catarina, se você sabe dizer se em um, em um futuro há planos para provas em outros lugares do Brasil. É, bom, a gente entende que o Vale Europeu, ele tem todas as
0: características ideais para uma prova gravel, né? Então, assim, as estradas de terra são de ótima qualidade, muito bem compactadas, é um terreno rolado, é um terreno desafiador, subidas duras, mas não impossíveis... É, é tudo já muito pronto, entre aspas, para receber o gravel, né? Porque é tudo sinalizado já, o circuito de cicloturismo está muito bem montado. E o gravel te permite andar distâncias mais longas, né? Então, do que a mountain bike. Então, faz todo sentido você pensar em dividir ele em menos etapas do que o cicloturista faz para um evento competitivo. E não só isso, né? No momento que a gente teve que migrar a prova de das Serras Catarinenses para um segundo ponto... Uma das nossas referências foi o Eric Bruce, que hoje está trabalhando comigo na organização também, como diretor esportivo do evento. E ele tinha feito, no final do ano passado, um desafio chamado Intento, em que ele fez todo o Vale Europeu em uma tocada só. Ele fez em mais ou menos 10 horas e 40 de gravel. E eu achei que sensacional. E aí, claro, né, para fazer numa pegada só, ia ficar puxado aí. Né? Não é todo mundo que tem o acondicionamento do Eric, mas eu entendo que para duas etapas já fica um desafio bastante grande para todo mundo. Mas ainda assim interessante e competitivo e um bom aperitivo aí do que é a modalidade Gravel na essência mesmo.
1: E ainda sobre o local, você sabe dizer informações sobre o percurso, né? Você falou de muitas subidas, mas quais as principais características, dificuldades, é, alguma questão de dificuldade técnica ou não, porcentagem de terra, asfalto. Posso complementar, posso complementar essa pergunta da Helena? Claro. Que a... E veio muito do que a gente falou, assim, ah,
2: mas eu vou com uma gravel com uma suspensão, com um canote de retrato, ou eu vou com uma gravel estilo, ana... estilo analisa-morna, né? Tipo, uma gravel mais durinha.
0: Olha, eu tô recomendando pra todo mundo, e aí é um pouco particular, claro, mas eu tô recomendando pra todo mundo tirar peso da bike, né? Então, o pessoal que vai com que tem gravel com suspensão, por exemplo, o pessoal que usa, sei lá, topstone, por exemplo, que tem a left, né? É, eu tô falando, meu, endurece o garfo, pneuzinho, é, inclusive eu vou de 38, quase sem ranhura, e vou levar um 40 por segurança pra, tipo, se chover bastante, né, né porque é fim de ano, mas é, é um percurso, a estrada é terra bem batida, bem compactada, tem pouco cascalho solto, de maneira geral. A gente tem quase 80% de gra... de terra se a gente pegar o percurso, então tem bem pouco asfalto pra felicidade de todo mundo, é praticamente só em volta das cidades mesmo que a gente passa que a gente pega um pouquinho de asfalto é, o primeiro dia são 155 quilômetros com 2,370 de ganho, mais ou menos. E nesse primeiro dia tem uma característica que é ou é plano ou é sobe e desce. Então a gente faz um plano, tem uma serrinha e desce a serrinha. Plano, sobe a serrinha, desce a serrinha. No final do percurso, perto do final do, do primeiro dia, tem uma serra mais longa de 9 quilômetros, que aí che chega ali perto de Doutor Pedrinho, né? E aí a chegada é meio no rolado lá perto de Doutor Pedrinho. É, até tirando já uma dúvida de logística do pessoal, né? Tipo, não precisa se hospedar em Dr. Pedrinho, fica tudo em Timbó mesmo Porque a gente faz uma volta muito grande para chegar em Dr. Pedrinho Mas de lá até Timbó, por dentro, né, em linha reta pelo asfalto, dá 35 minutos de transfer Então os atletas vão chegar, vão lavar a bike, vão deixar lá num bike park fechado E vão pegar um transfer de volta para Timbó Então você pode ficar no mesmo hotel, tomar o teu banho quente, ir na premiação, na Expo Tá tudo ali concentrado em Timbó e aí, no segundo dia, a gente faz o contrário, né? Então, a gente pega o transfer e vai para o Dr. Pedrinho para a largada. E aí, o percurso do segundo dia é bem diferente em termos de característica. Por quê? A gente começa no alto, né? A gente está no alto da. É uma região que chama Alto Cedros. E aí, a gente fica um bom tempo ali em Altos Cedros fazendo Rolling Hills. Então, é tanto ter subindo e descendo, bem rolado. No final, a gente desce de Altos Cedros. E aí, perto já de Timbó, a gente tem um, em, em Benedito Novo, a gente tem uma subida, uma serrinha. Sobe, e desce e chega no plano de novo. Então, o segundo dia, apesar de serem 2.100 metros de ganho nos 132 quilômetros, é, é bem dividido esses 2.100. E tem mais perda de altimetria do que ganho. Né? Então, vai ser uma etapa aí pelo menos uma hora, uma hora e quinze mais rápida do que a primeira etapa. Mas... Mas tem um pouco de tudo. Tem serrinha, tem... Se a gente pegasse por categoria de estrada, por exemplo, no primeiro dia tem quatro subidas categorizadas. Entre quatro, três e a serrinha é a categoria um. E no segundo dia a gente tem uma categoria dois. Então, vai ser divertido. E você vai correr, então? Por favor, né? Como é que a gente faz uma prova dessa? Eu tô, assim, trabalhando igual uma Ai, luta pra gente. deixar tudo redondo. Assim, correr não é bem a palavra, né? Infelizmente, eu adoraria chegar lá em condições de competir. Mas... É uma loucura a organização. E ainda juntou com esse evento que a gente faz em outubro. Então, realmente, eu não tô na minha melhor forma, nem de longe... Mas eu acho que vai ser um evento muito legal e eu tenho uma meta muito pessoal que eu levo para todos os eventos que eu faço, que é levar muita mulher a prova, né? Então, eu não, te, não tinha como ficar de fora. Falei pro Eric, olha, segura o rojão, eu largo nesse negócio aqui e vou te dar o feedback de dentro da prova. Nem que eu tenha que largar com um radinho ali para dar
1: feedback, mas quero muito fazer parte desse evento inaugural aí. Ai, que massa! E conta com a gente também para divulgar e para inserir, né? Mais mulheres e mais pessoas, porque... Sem sombra de dúvidas, a comunicação, quando ela vem da mulher, ela é muito mais inclusiva, embora o nosso número no esporte ainda seja pequeno. É um número em potencial para crescer bastante. Que massa! E a Ju, ela é, trouxe alguns comentários. Que, aí você pode, pode ficar à vontade, Ju. Ah. Sobre as questões da ponto de hidratação, manda ver aí.
2: É, Ana, assim, lógico, né, como nutricionista, né, até, bom, vamos ver quem que vai aí que já passa comigo e vai correr lá a prova, mas eu tenho bastante curiosidade de entender o que, que vocês estão pensando aí, até pensando que o Gravel tem aquela coisa da altos eficiência, né? Mas qual que vai ser a pegada desses postos de abastecimento, de hidratação? Vai ter algum? Vai ter pouco? Vai ter muito? O que, que vocês estão pensando nisso?
0: Bom, é, a gente sabe que o Gravel tem essa característica de ser autossuficiente na grande maioria das provas, mas a gente também sabe que o atleta brasileiro, de maneira geral, é mimado, porque todos os nossos eventos cuidam muito bem do atleta, né? Então, não dá pra gente chegar e simplesmente falar, olha, se vira aí, você vai fazer uma prova de sete etapas e se vira pra conseguir tua água, pra conseguir tua nutrição, não acho que é por aí, né? Então, a gente vai ter postos de hidratação e alimentação, sim. Eles vão estar mais espaçados do que numa prova, por exemplo, de triatlon ou de bike de estrada, como a gente está acostumado, principalmente as provas promocionais. Devem ficar espaçados aí cerca de uma hora, uma hora e vinte nos trechos que for mais complicado colocar, né? Até estou indo essa semana, que a gente está gravando o podcast para Santa Catarina para fazer visita técnica ali de produção. Então, vou sair com todos os detalhes de lá nos próximos dias mas vamos ter posto de hidratação e alimentação sim. É... E a alimentação no gravel tem uma característica que é muito legal, né? Que tem sempre um elemento cultural muito forte. E eu acho isso muito bacana. Então, como a gente tá falando do Vale Europeu, a gente vai ter cuca, a gente vai ter pão chmier, a gente vai ter umas coisas bem típicas da cultura europeia e adaptada ali à região de Santa Catarina nesses postos de alimentação, como a Belgian, waffle, a Belgian Waffle Ride faz lá nos Estados Unidos, que tem o waffle belga, como outras provas fazem, né? Que trazem alguma coisa da alimentação regional, cultural deles ali, a gente vai fazer a mesma coisa com as postos de alimentação do, do Gravel Cross. Que legal. E, Ana,
2: é, o que, que você acha, assim... É, vai ser uma prova, então, pelo que eu tô vendo, que a pessoa vai, o atleta vai poder escolher entre ir com um camelback ou não ir com um camelback, ou o que, que isso entra num item obrigatório, isso não entra... O que, que vocês estão estipulando?
0: A gente não vai colocar como item obrigatório o camelback por dois motivos, assim. É um, que hoje tem bikes que tem a opção de colocar até três garrafas, quatro garrafas. Então, tem outras formas de você carregar uma quantidade bastante substancial de hidratação que não o camelback. Por outro lado, eu recomendo para todos os atletas, mesmo a gente tendo bastante, bastante propósito de hidratação, eu recomendo que todo mundo leve muito, porque o Vale Europeu, nessa época do ano, é muito quente. É quente e é abafado, porque como o próprio nome diz, é um vale, né? Então, assim, todo calor baixa ali. É... E água, gente, é sempre melhor sobrar do que faltar, né? Então, assim, leva, não vai ser isso que vai atrapalhar a tua vida. Se faltar água, atrapalha de verdade. E assim, tem uma outra coisa, né? A gente anda a maior parte do tempo em beira de rio, próximo a pequenas cidades. Então, também da característica da autossustentabilidade do gravel, você tem alternativa, né? Se passar um aperto ali, tem um riacho limpíssimo, transparente do lado para pegar uma água tem a casa de um vizinho para bater, mas é sempre melhor
2: quando você não tem que passar esse tipo de perrengue, né? Perfeito. Perfeito. E aí a mesma coisa assim, eu sei que tá muito cedo ainda para falar dessas coisas, né? Tô trazendo aqui meio que querendo entender. Mas até a questão de alimentação na prova, é, vocês já pensaram em algo? Ah, vai ter um snack, Red Bull, eu sei que vai ter assim, todos os postos, né? <risos> Red Bull e todos os postos. Mas alguma coisa assim que vocês já pensaram, até para pensar no atleta o que ele leva, se ele vai mais na estratégia de suplemento, porque vai poder contar com apoio, ou estrutura ou não, autossuficiência também.
0: A gente não vai trabalhar com suplementos dentro das estações de hidratação então vai ter água, Red Bull né em todas as estações, vai ter uma estação exclusiva de Red Bull perto do ponto mais desafiador de cada uma das etapas para dar aquele gás realmente é, e de alimentação a gente vai trabalhar com frutas e comidas típicas, né, então banana, maçã, laranja, cuca, né, que pra quem não conhece o conceito é um bolo que tem uma farofinha em cima, um bolo simples, né, não é obviamente recheado, nada, mas tem uma farofinha em cima, então bastante carboidrato também ali, é, pão com geleia, né, o smear é uma, um tipo de geleia, de compota, de fruta. Então tem carboidrato de qualidade, mas mais raiz, né? Não é gel, não é suplementação de fato. Assim. Eu acho que traz um pouco mais desse espírito do Gravel pro Legal, o
2: Ana falou que vai estar tá quente, que é bom levar bastante água, então a galera aí se prepara para levar os eletrólitos. Leva sua cápsula de sal, leva seu sódio, que aí faz uma, um match correto ali do carboidrato com sódio, né?
0: Ah, isso é. é bem importante, sim. Inclusive, pensar em reposição, porque as etapas são muito longas, né? Se a gente pensar a primeira etapa de 155 quilômetros, a gente tá pensando aí que o amador vai gastar entre 6 e até 8 horas, né? Ah, no, a segunda etapa, a gente fala em uma hora e meia a menos aí, então quatro horas e meia, ainda é uma. São dois dias muito longos. Então, não só sair com o eletrólito na garrafinha, na caramanhola, mas levar uma cápsula de sal, levar um eletrólito se for o caso pra repor na caramanhola na hora que parar ali no posto de hidratação,
1: colocar água com eletrólito, é bem importante sim, Ju. Legal. Massa. É, então, presta atenção né, nas dicas, principalmente que a Ju trouxe. A Ju é, ressaltando, ela é nutricionista esportiva, então também quem quiser conversar mais com ela, procura ela nas redes, a gente vai divulgar o arroba. É, essa questão de água é uma coisa que eu também sempre penso muito, né? Ai, ah, será que essa prova vai ser uma prova rápida, que eu vou precisar levar pouca água? ou que eu consigo administrar, e eu sempre, né, eu, eu não sou nutricionista, né, claro que faço acompanhamento, sou, sou atleta amadora, mas o que, que eu penso é sempre uma análise é, do clima da região... E do tipo da prova, né? Que essa. Se já tem uma análise que lá é uma região úmida, né? É um vale, é uma região úmida. E tem a probabilidade de estar quente. O meu corpo necessita de muita água. Então eu sei que eu vou perder muito sal e eu vou perder muita água. É muito dois? mais com E são dois dias. Então, é muito mais confortável para mim é, estar com o um camelback do que ficar esperando para parar. Às vezes, as pessoas pensam assim, ah, mas é um peso, é um peso, mas que te poupa um tempo de parada ali. Então, é mais rápido, é uma administração mais rápida e você está sempre bebendo água. O pós, é, a recuperação né, para o dia seguinte, eu avalio, eu leiga, <risos> avalio no meu corpo, que é muito melhor. Vale a pena pensar. É isso
0: que a Ju colocou também, né? São du duas etapas, né? Uma coisa é você andar muito no limite quando é um dia só. Você não tem que se preocupar com o dia seguinte. Então, por exemplo, se a gente pegar até uma prova de, de ciclismo de estrada, né? Eu fiz esse ano tanto o etapa quanto o giro. O giro era uma prova que a gente sabia que ia ser um pouquinho mais longa, né? Pela, pela altimetria da prova e tudo mais. Então, assim, eu fiz em 4 horas e 18 e tem uma característica que os postos de hidratação você tinha que parar E eu tava competindo, eu não tava ali disposta a parar num posto de hidratação pra trocar uma garrafa Então assim, eu fiz conta pra pensar, tipo, olha, eu acho que eu vou fazer entre 4 horas e 15 4 horas e 20 Duas caramaiolas tem que dar e vai estar tá quente no paiol Então tomara que dê pra pegar uma garrafa em movimento, jogar um pouco pra dentro e jogar na cabeça e acabou sendo o que aconteceu, é... mas assim, eu cheguei no limite. Não tinha uma gota de água na minha caramaiola, faltando 20 minutos pro final da prova e era o que tinha. Só que não tinha prova no dia seguinte, né? se eu tivesse que me preocupar com uma etapa no dia seguinte, jamais poderia ter feito uma estratégia tão agressiva, né, então acho que tudo isso vale ser pensado com antecedência, é, porque vai ser muito importante acordar bem no dia
2: seguinte também. E é legal falar disso, porque é, hoje o meu principal público que eu atendo é realmente prova de etapa, tanto no asfalto, pegar uma HR, pega Brasil Ride, pega todas as provas que tem de etapa, a própria Rock Mountain Games que eu e a Helena a gente faz, tem uma questão do Rock Mountain Games tem o Rock Woman lá, que é dois dias seguidos, então o que, que eu acho que é bem legal para quem vai fazer aí a prova da, né, de Buda de Gravel, é Gravel X né? e eu acho que é legal pensar que isso que a Ana acabou de falar, de andar no limite no primeiro dia, você já está prejudicando o seu corpo em recuperação muscular o seu segundo dia porque, por exemplo, uma depressão de sódio acentuado, o corpo demora de dois a três dias para regular os eletrônicos novamente no organismo só que como que você vai esperar dois, três dias se você no dia seguinte tem que largar? Reposição de carboidrato e treino. Se tá errando ali já no intratreino do primeiro, não prova do primeiro dia, segundo dia você já vai chegar fatigado. Então, o que eu acho que é bem legal quem vai fazer a prova pensar é: não, 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 não vivam agora tão intensamente, vivam agora, pensando que você vai no outro dia ter um outro agora e que vai ser muito caro se você não cuidar desse primeiro dia. Então, por isso, assim, trouxe muito pra entender o que que vai ser a prova, pra galera se organizar muito bem, né? essa questão de suplementação e nutrição para fazer a prova completa. Que eu acho que o mais legal é você falar, nossa, terminei os dois dias, tô acabado, mas tô acabado sabendo que eu fiz o negócio certinho,
0: né? Não, com certeza. E, claro, é, a gente tá indo pro ar aqui já relativamente perto da prova, mas ainda deve ter pelo menos mais um ou dois treinos de qualidade no caminho pra quem tá indo pro evento. E vale a pena testar a estratégia nutricional, acho que nunca é demais falar isso, né? É, colocar tanto carboidrato, tanta água, tanto sódio pra dentro não é uma coisa que acontece naturalmente. O corpo não absorve só porque você resolveu o quê? Né? Você tá acostumado a treinar com 40, 50 gramas de carboidrato por hora. E aí, ah, pra uma prova dessa, você tem que colocar 80, 90 gramas de carboidrato por hora pra dentro não é só colocar para dentro que pode dar errado, né? Então tem que testar, tem que adaptar o corpo, tem que fazer uma progressão aí é, para realmente não causar um estresse no sistema gastrointestinal ali na hora que tá valendo,
2: né? É, exatamente, testar o produto que também você vai utilizar, né? Então, é isso que a Ana falou importantíssimo, né? Que realmente tem uma tendência da gente achar que vai fazer uma coisa na, na, no treino, vai fazer uma coisa na prova e faz na prova uma coisa totalmente diferente do que foi treinado, então isso que a Ana tá, tá falando, a gente fala muito do é, training the GUT, né? Que você treinar, inclusive, sua absorção intestinal, isso deve ser feito, principalmente numa prova aí de longa duração, e testa também os produtos que você vai utilizar. Não utilizem pro, é, produtos tão de, diferentes, e na verdade, não utilize produtos diferentes entre o, o que você faz no seu treino e na sua prova. Assim, você garante o melhor conforto gastrointestinal, né, garante uma performance, garante o que você vai começar vai do começo ao fim, é, desempenhando bem, entregando energia para o músculo, que é o que a gente quer, né? que o músculo tem atividade, não o seu sistema gastrointestinal. Que massa. Acho que vai a gente
0: falar também uma coisa. Acho que até entra um pouco na linha da, da Helena também. O gravo tem uma pegada que é, eu acho que vai ter muita gente ali querendo competir, se desafiar e tentar brigar pelo top 3 ali na categoria. Mas tem muita gente também que vai pelo desafio de completar dois dias tão duros. E aí, pra essa pessoa, talvez não seja, né, colocar um monte de gel pra dentro Talvez não seja colocar um monte de suplemento pra dentro é, E tá tudo certo, né Eu acho que o importante é a pessoa se acostumar antes Ah, então beleza, eu quero fazer meu lanche, eu quero levar minha bisnaguinha Eu quero comer meu pão, eu quero comer minha cuca Eu quero chegar no posto de hidratação e comer a cuca com, e o pão com chimera E tá tudo certo, gente, é... O importante é a gente saber o que a gente quer dentro do evento é, e se divertir com isso e aproveitar o máximo, né? Então, se você quer performance, pense em como você vai colocar energia para dentro do seu músculo o mais rápido possível, se você quer se divertir, aproveita Porque vai ser uma baita de experiência do Vale Europeu é, Então,
1: acho que tem espaço para todo mundo aí, para curtir realmente o evento E aí, tocando nesse ponto né De espaço para todo mundo Eu já vi comentários Sobre possibilidades de atletas Como o Henrique Avancini Correrem a prova, agora a Ana Lídia Falou que vai correr também A Ju já vai correr Vocês veem essa carinha, mas a mulher é muito forte Não tá indo para brincar então, eu queria que você comentasse, né, sobre a expectativa de atletas profissionais correrem, nomes que você já sabe e o que você quiser falar disso. Bom, é, acho que
0: tá aí outra coisa que é legal dos eventos de gravel, né, é que é, nos Estados Unidos eles chamam até de privateers, né, que é o cara que sai e corre sozinho, né, ao invés de correr com uma equipe, então tem esclista profissional, tem, tem atleta profissional correndo, esse final de semana teve a, a sugar gravel lá e... Tinha triatleta profissional que acabou de chegar de Cônia e foi correr a prova. Enfim, é... a gente vai ter grandes nomes, sim. Então, Ana Lídia não é nada <risos> que tá rolando nesse evento. A gente tem a Flavinha Oliveira, que foi sétima nas Olimpíadas do Rio. E... Que massa. E... e que já tá bombando no cenário gravel. Tá correndo gravel a full nos Estados Unidos já desde o ano passado. Ganhou um monte de prova esse ano e vem pra prova, pro gravel cross. É... Fiquei muito feliz a gente ter conseguido trazer a Flavinha. É, no masculino a gente tem Henrique Evancini claro, tem o Thiago Ferreira campeão mundial de mountain bike é, o Gustavo Xavier o Alex Malacarne também estão na prova a Ana Paula Polegatti é, do ciclismo de estrada a Bia Neres do triatlon então assim, a, a Jéssica Hopk que é do Gravel, é, enfim, a gente tem muita gente muito boa do Gravel, do mountain bike, da estrada é, Acho que um, um dos motivos do nome ser Gravel Cross é isso, é um cross de modalidades A gente vai ter gente, de todo mundo que gosta de bike vai estar tá ali misturado e, e é isso, né? A gente pode largar ombro a ombro com o Avancine, vai durar uns 10 segundos mais ou menos Mas assim, a gente pelo menos largou do lado, apareceu na foto, né?
1: É. Gente, muito demais. Assim, a Flávia, acompanho ela muito, é, mas ela nunca está no Brasil, né? Então que incrível poder acompanhar ela. É com certeza uma das brasileiras precursoras da modalidade. Muito legal escutar outros nomes, né? Ver que a Ana Paula topou correr também, que a Bia é, né, eles também vai se desafiar, né? Modalidades tão diferentes vão estar juntas, isso é muito legal e sem dúvida isso é uma coisa que, que a, a modalidade Gravel tem permitido acontecer. E outra questão que é muito curiosa, né, é que sem dúvidas essa é a prova que tem uma maior premiação na modalidade chegando a 25 mil para os primeiros colocados masculino e feminino, uma característica né, que a Ana já falou que a, a modalidade vem trazendo e essa prova já começa é, mostrando, é, mostrando isso, né, igualdade de premiação entre homens e mulheres, que para nós é o mínimo no esporte, mas a gente precisa ressaltar isso ainda. Mas essa é uma prova que está trazendo uma premiação em dinheiro altíssima, a maior talvez né, na América Latina. É, e aí, considerando né, essas questões da premiação e da atratividade que vai ser esse valor, e o ponto de corte, eu queria saber se vocês vão fazer separação entre atletas amadores e profissionais, isso não ficou claro para mim no regulamento não, a gente não faz separação, assim como não
0: se faz nos Estados Unidos né? o Henrique Avancini é um masculino 30-39 e o Gustavo Xavier é um masculino sub-30 Flavinha 35-39 30-39 também, enfim é, larga todo mundo junto, larga todo mundo por categoria. O que acontece é que o top 3 do geral, que vai inclusive ganhar a premiação em dinheiro, é destacado na premiação da categoria. Né? Então vamos supor que é, Henrique, Tiago, Gustavo, vamos supor, seriam os três primeiros do masculino: dois da 30-39 e um da sub-30. É, eles não entram na premiação da categoria, né? Então, o terceiro da 30-39 seria coroado o campeão da categoria 30-39, o segundo da sub-30 seria coroado o campeão da sub-30. É, a premiação em dinheiro elevada é, é uma forma que a gente entendeu que a gente conseguiria trazer esses atletas de grande nome para experimentar, para curtir a modalidade, para se desafiar e inovar Europeu é, e realmente valorizar o trabalho deles. Né? Então, é claro, não, acho que também acaba separando um pouco, né? como eu estava falando, eu não estou indo lá para brigar por premiação em dinheiro, mas eu acho que é importante a gente valorizar o trabalho do atleta profissional e ao mesmo tempo é muito importante a gente valorizar essa oportunidade de experiência do atleta amador tá largando ombro a ombro e, sei lá, vai que o cara teve um dia bom e ganhou do Vansini, né, que belezinha, vai
1: levar um checão pra casa E o Eric então não vai correr? Ele vai ficar na organização? Olha, a princípio, alguém tem que estar tá trabalhando. <risos> então,
0: assim, até segunda ordem, o Eric vai estar tá no corre lá, com o radinho, com o moto, com gente. É, não, eu espero muito que eu consiga largar realmente na prova, mas ainda não sei dizer, é, enfim. Mas a ideia é a gente colocar esse evento de pé E aí daqui pra frente A hora que a gente fizer os próximos Já vai estar tudo muito mais no automático E aí quem sabe o Eric pode estar nas próximas também Mas vai ter muito atleta bom ali Brigando por uma fatia dessa premiação E, e pela curtição, né? O Gravel tem tanto disso A gente vê as provas lá fora Tá todo mundo junto, sabe? Todo mundo passa perrengue junto E todo mundo se apoia Eu acho que é um dos lados muito bonitos aí Da competição de Gravel Que tá fazendo a modalidade bombatando. tanto é
1: demais é, e tá junto ali, né? Aproveitar vai ser com certeza incrível. Acho que vai ser um marco na América Latina, sem sombra de dúvidas. E vamos lá. Até falando em América Latina, a gente hoje estava conversando, logo antes de
0: gravar esse podcast, estava conversando, bem o pessoal do Uruguai já confirmando presença e tem gente da Argentina também. Então, eu acho que sim, a gente tem uma oportunidade aí de abrir mais portas aí para trazer os nossos irmãos para pedalarem no Brasil e descobrirem todas essas estradas maravilhosas que a gente tem por
2: aqui. Ana, é. eu, eu fiz uma prova esse final de semana, uma outra maratona de montanha, de trail, né? Foi os 43 da Edome de Bombinhas, em Santa Catarina, e é curiosíssimo, só participando. Metade da prova era argentino. A, a galera gosta, a galera da Argentina gosta de prova de, de, Santa, de Santa Catarina, gosta mesmo. Muito legal essa iniciativa e ver é, esses nossos vizinhos aqui correndo com a gente. Sim, eles adoram. O
0: verão de Santa Catarina é metade é argentino. E, e para eles é muito fácil, assim. Tem gente que vem de carro, tem gente que vem de avião, tem voo direto. É de Florianópolis para Buenos Aires, é, para Punta. Então, assim, acaba facilitando bastante a
1: logística também para o pessoal da região vir conhecer e, e competir em Santa Catarina. É bem perto, né? É mais barato do e mais, mais, mais fácil a logística do que para nós, que estamos no Sudeste, por exemplo. E, Ana, categorias que vão ter, você falou, é de sub-30... A gente tá com sub-30 masculino e feminino, é, 30 a 39, né? Então, 31
0: a 30, é, 30 a 39 masculino e feminino, 40 a 49 masculino e 40 mais feminino, e 50 mais masculino. Então, a única diferença é que a gente tem uma categoria a mais no masculino, que a gente juntou o feminino a partir de 40 anos, e no masculino é a partir de 50, que
1: seria o, o máster. É, e aí, aproveitando né que a Ju trouxe é, algumas questões do regulamento, né? Perguntou de separação, de categoria e idade. Leiam o regulamento, gente, é super importante antes de fazer a prova. Eu li e eu não encontrei, vou trazer, por isso vou trazer essa pergunta para vocês, que é uma pergunta que sempre tem provas de Gravel, porque Gravel a gente não, não tem uma definição ainda do que é, do que não é, né? É tudo a modalidade que está sendo descoberta e que é para ser mais aberta mesmo. Mais especificamente sobre a prova. Gravel com drop, sem drop, largura do pneu, vale tudo? Como que... Gravel isso com drop, é... clipe permitido.
0: Eu já tem bastante gente usando, né? O guidão com drop e clipe na, na bike de gravel. É... Pneu vale tudo. Não vale aro 29. Então vale tudo aro 26,5 e vale aro 27, né? 28 no caso, 700. É, mas não vale 29, né? Então, basicamente, até se a pessoa quiser fazer com uma hold que caia um pneu maiorzinho, dá pra fazer. Mountain bike já não dá pra fazer pra realmente a gente deixar o evento de gravel, 100% gravel. Mas mountain bike com drop, por exemplo. Adaptação de quadro? É, encaixa. Não sendo 29, não pode ser 29. Teria que ser uma
1: 650B. Entendi. Então, é bem, bem
0: aberto. Tem que mas ter drop. muito bem. Muito bem colocado, Helena. Inclusive, acho que a gente tem que colocar isso deixar claro no regulamento, né principalmente por essa questão do aro 29 e da questão do drop. Acho que são dois pontos que definem bastante. Como você falou, o gravel ainda está muito... Tem muita coisa aparecendo, né? Você ainda consegue comprar a Bike Gravel com o, o Flat Bar. Você tem Bike Gravel que tá vindo já preparada para roda 650B, que são as Wide. Não precisa, tá, gente? Quem tá escutando aqui e perdeu o comecinho do podcast por algum motivo, não tava prestando atenção, não precisa de pneu Wide, não precisa de muita coisa. No NIC 40 tá de ótimo tamanho. É, 42 se você gosta muito de estabilidade. Mas é, é isso, é uma bike e também não precisa de muito amortecimento, viu gente? A não ser que queira mais conforto, queira curtir suas várias horas ali em cima da bike. Aí vale tudo, vale o amortecimento, vale full suspension na gravel,
1: que aí é diversão o tempo todo. Massa. É, então até drop e vale tudo. E não valhar o 29. Exato. É isso. A expectativa de ser uma prova bem rolada, vai ser uma prova bem divertida, sem dúvidas. E você falou um pouco da questão né, de, de atletas da América Latina vindo. É, eu queria que você comentasse Como que vocês estão vendo o impacto Dessa prova no cenário Gravel nacional e quem sabe Internacional, expectativas Pós-prova Acho que uma coisa muito legal, e aí voltando né, Ao fato de que eu sou calor
0: aí no, Na organização de eventos e principalmente De Gravel, né, eu sou total novata é, eu estou gostando muito de ver o comprometimento da comunidade de Gravel de fazer a cena Gravel crescer. Então a gente está tendo conversas muito legais com todos os organizadores de Gravel do país é, por exemplo, o Juliano Guerque, que acabou de fazer a Gravelance ali na mesma região, em Timbó, foi super aberto, super receptivo, tá ajudando a gente a comunicar o evento também. É, eu acho que o grande lance do Gravel é esse: primeiro a gente tem que fazer o bolo crescer para depois cada um tirar um pedaço dele. E a comunidade de Gravel tá enxergando isso, né? Então tá todo mundo muito comprometido a se ajudar, a ajudar a divulgar, a participar. A gente tá tentando, né? O Vinícius do Bike Biking Man vai estar com a gente, o Juliano vai estar com a gente. É, tem organizadores de fora que estão vindo para cá para acompanhar a prova e tentar ajudar, né? então o Gravel Locus, né, que faz provas grandes nos Estados Unidos, inclusive vencidas pela Flávia Oliveira, é, tá vindo, está despencando dos Estados Unidos para o Brasil para acompanhar a prova, para ajudar no que for possível, para conhecer a cena de Gravel no Brasil. O pessoal do Uruguai tá vindo também, então eu acho que é um evento que tá tentando aí realmente ser mais um é, inserido aí na, no cenário de gravel, fazer realmente uma experiência muito legal, mostrar para mais pessoas aproveitar essa visibilidade que a gente tem para mostrar para mais pessoas o tanto que esse mundo do gravel é incrível e e tá sendo muito, muito... É, assim, uma, uma experiência muito bacana ver como tá todo mundo com essa mesma vibe, com essa mesma vontade de fazer o cenário crescer, sabe? Acho que isso é muito positivo
1: para qualquer modalidade. Mas que bom que o Gravel já começou do jeito certo. É, eu acho que tá muito na essência, assim, pelo menos nesse, nesse momento que a gente tem vivido, né, no cenário nacional, no cenário internacional, a gente vê... Eu tava conversando com o Lucas é, da Sense, ele é do Enduro, e eu acho que a modalidade ela tem características próximas ao Enduro, né? provas que a gente fica dura o um dia inteiro, festas no final, gente ali comemorando, reunida, e acho que, que tem isso, essa vibração da comunidade esportiva de estar ali junto, isso é um diferencial e, e, e acho que faz a modalidade crescer, Faz, é, faz com que seja uma coisa tão, tão querida, tão boa de, de estar ali, de participar das provas, seja para competir, seja para completar, né? A gente tem vivido bastante experiência legal é, no, no projeto que organiza Mulheres de Gravel, que a gente tem participado, né, com alguns, parceria com alguns organizadores, de fazer um sorteio, alguma forma, pensar formas de, de incluir mulheres nas modalidades, e várias estão fazendo prova pela primeira vez, né, ainda somos poucas, mas assim, eu já corri prova sozinha, hoje a gente chega num cenário de chegar em prova ter 7, 10, 11, esse número é muito pequeno para grandes organizadores de prova, mas para nós que estamos ali fazendo um trabalho diário, é, já é uma, algo a se comemorar. E aí a gente não é tão, entra... Não é tão pequeno, inclusive,
0: Helena, se a gente pensar no histórico do ciclismo, né? É... Claro que a gente viu muito o crescimento da participação feminina em vários esportes, principalmente de endurance, né? na maratona já tem várias provas de corrida no mundo todo que tem mais mulheres do que homens, no ciclismo, a nossa participação é muito pequena, sabe? A... O Letap Brasil esse ano bateu o recorde, inclusive, global de participação percentual de mulheres na prova, é... com mais ou menos 20% de mulheres. É, na época que eu fui embaixadora do Othoot, que o Othoot tava vindo pro Brasil Eu coloquei como meta pessoal colocar 25% de mulheres na prova E o pessoal do Global achou que eu era maluca, né? E aí quando a gente bateu 25% ali nas inscrições, até o momento que elas tiveram abertas assim Os caras falaram, tá, o que, que vocês estão fazendo? Eu falei, não, tô conversando com as mulheres e falando para elas que é viável, que dá para fazer, que é legal, sabe? E eu acho que a gente tá trazendo um pouco disso pro Gravel Cross também, sabe? É óbvio que é uma, uma pauta minha, pessoal, então... É, a gente fez questão de convidar E a gente sabe que a prova é muito dura, né? A gente tá falando aí de 300km, 4.500 de ganho Dois dias é, é desafiador pra todo mundo E tem poucas mulheres ainda no Brasil Que fazem esse tipo de prova Com esse tipo de volume, com esse tipo de altimetria Mas aí a gente tá catando todas que a gente sabe que fazem E tá falando, vamos, que vai ser legal Que vai fazer parte, vamos mostrar pra mais gente Que dá pra fazer é, E aí por isso que vocês estão vendo aí é, Ana Paula Polegatti vindo da estrada, a vindo do triato Flavinho vindo do gravel, vai vir gente do mountain bike né, a gente com também. Enfim, é, a ideia é colocar para as mulheres aí, mostrar que dá para fazer sim, que a gente tem que melhorar esse número aí: 10%, 13%. É muito longe de onde a gente pode chegar de participação nas provas de ciclismo.
1: E com certeza isso vai ser um impacto é, muito positivo, porque mais mulheres vendo né, e mais mulheres do mountain bike também desmistificando a gravel, mulheres da estrada andando, desmistificando. É, sem sombra de dúvidas isso vai crescer. E eu queria que a gente entrasse né, no último ponto, que é justamente sobre esse, mulheres gravel e provas de ultra. Como que... Você já falou que vocês estão convidando né, algumas atletas, mas eu queria que você falasse mais como vocês pretendem discutir e incluir mulheres na prova. Bom, é, sendo muito honesta contigo, a gente não tem uma política de inclusão, porque da
0: essência da organização e da modalidade é, tá todo mundo igual ali né eu estou à frente do evento as amiga e a Flávia do lado da Red Bull são umas pessoas à frente do evento é, então acho que não tem uma diferenciação não tem uma política diferente para um gênero ou outro é, o que a gente tá tentando mostrar e conversar mais pessoalmente ali com as mulheres é que a gente é, sabe que tem um pouco de barreira com essa questão do volume com essa questão da, da dificuldade técnica realmente da prova, e a gente sabe que ainda no gravel ainda tem uma outra barreira que é, ainda tem muita gente que não tem bike, né? Como eu falei, eu, eu fiquei aí mais de um ano tentando comprar uma bike e não, não chegava não tinha do meu tamanho, né? Eu tenho 1,60m é, inclusive, desculpa o pessoal do mountain bike mas esse é um dos principais motivos pra eu não ter curtido tanto mountain bike, xcm e afins porque eu fico parecendo num trator no mar 29 é uma coisa ridícula, mas enfim o Gravel eu consigo, né ficar na posição encaixadinha ali, sentir mesmo o que eu tô fazendo e bom, e voltando para a questão das mulheres é isso, a gente tá conversando com todas e buscando canais como o seu Helena, que conversam diretamente com essas mulheres buscando mulheres que já são embaixadoras do Gravel, como é o caso da Jéssica também a Vicky, é uma que a gente eu ainda não conversei com ela, porque ela tava envolvida com o me deixei ela descansar um pouquinho do bike Bikeman mas agora já vem convite pra Vicky também enfim, acho que a gente tem que pegar essa mulherada que já tá fazendo acontecer e conversar com todas elas, mostrar pra todas elas. E aí, aos pouquinhos, a gente vai incluindo. Não é de uma vez que a gente vai colocar quem nunca andou de gravel, quem nunca fez volume, quem nunca fez ultra distância pra fazer um evento de duas etapas com 300 km em dois dias seguidos. É um processo. Mas a ideia é mostrar pra elas que é possível e que se elas se programarem para as próximas edições, elas vão estar em condição de estar lá com a gente também.
1: E existe alguma meta de participação para essa prova do público feminino? menino, você falou de 25% em provas e eventos, mas para essa prova... Você arrisca de É, dizer? 25% é viável em estrada. Uhum. É, em mountain bike, se a gente tentasse
0: colocar 25% em prova de maratona, eu acho muito provável que a gente conseguisse, sabia? Porque tem muita mulher andando de mountain bike, assim. Eu vejo algumas cidades, assim, é, que é, tem vários e vários grupos de mulheres andando de mountain bike que não participam dos eventos. Então, acho que é um processo que o mountain bike vai chegar na frente. É, ali no Gravel Cross, eu acho que sendo realista... Se a gente colocar, eu não vou nem falar em números percentuais Mas se a gente conseguir colocar umas 15 mulheres É um número muito bom a gente começar o evento é, a gente já tem uma sete, <risos> então a gente tem que correr atrás desse restante do grupo aí. Mas eu acho que a gente vai conseguir sim, e principalmente eu quero colocar pelo menos 15 mulheres. E que eu quero que as 15 cheguem no final da prova, cheguem felizes com a experiência
1: e dispostas a falar para todo mundo que tipo, vale a pena se desafiar desse jeito. Ah, com certeza, tem, tem tempo ainda, é, com certeza vai acontecer. <risos> E como que vocês estão pensando a comunicação é, para as mulheres? Ou não vai ter alguma comunicação específica, né? De novo, ressaltando a característica das comunicações das, é, dos eventos esportivos, que é muito o homem ali pedalando na frente, se vocês vão mudar um pouco isso, né? Eu, eu tenho acompanhado essa questão da comunicação, que eu também acho muito importante, é, como que comunica ou não comunica pro público feminino, né, então assim, se vai ser a Ana pedalando de, de gravel ou se vai ser o Eric, entende? É, o, é, é, a gente não tinha essa... do Avancine, né? Eu, é, é a Ana, não, claro. Quem é a Ana no país do
0: Avancine, né? O cara que transformou o Brasil no país da bicicleta. Então. Com certeza. É, eu acho que a gente, obviamente, né, por ser um evento da Red Bull, a prioridade de comunicação é dos atletas Red Bull. E aí a gente tem dois grandes nomes que estão fazendo a prova, e casualmente são dois homens, né? Que é o Avancine e o Thiago Ferreira, que são atletas Red Bull, são atletas Mountain Bike. A Flávia é o grande nome do feminino que a gente está trazendo, não é atleta da Red Bull, mas vai estar tá bastante evidente na comunicação. E aí, na cobertura do evento, sim, a ideia é cobrir igualmente as duas provas, assim. Eu não, não vou dar em momento nenhum prioridade para uma cobertura, prioridade para outra. Isso é, é, é questão de princípio e, felizmente, né, não só meu, não só da Flows, mas é um princípio da Red Bull também, de ser igualitária na cobertura. É, nos elementos visuais, a gente tem um bonequinho ali que, sinceramente, não dá para identificar o gênero. <risos> então... Tá tranquilo, é um cartoon é... Mas assim, a gente tem Dois grandes atletas que a gente vai Comunicar com prioridade, claro Porque são referências Na modalidade, mas a nossa ideia é realmente trazer referências femininas também, e por isso que a Flavinha está vindo participar do evento.
1: Ah, incrível, vai ser incrível a Flávia estar tá no evento, participar e, e acontecer esse contato. Pela experiência que ela tem, né, ela também não começou no Gravel, mas ela mudou de país, mudou de modalidade e curiosa, muito curiosa para acompanhar. Acho que a experiência vai ser muito legal. Não, e ela tá uma
0: apaixonada realmente pelo Gravel, né? Eu converso muito com a Flávia, ela é minha amiga também, além de né, a gente agora estar tá trazendo ela pro evento. Mas é, é isso, ela tá louca pra ver o cenário de Gravel bombando, porque ela tá realmente apaixonada pela modalidade, né? Ela fez essa transição, não tem muito tempo, ela mesma admite que ainda tá apanhando muito, aprendendo muito, porque como ela vem da estrada, tem muito detalhe técnico que você tem que pegar na hora que você vai pro Gravel, né? E, e isso, por exemplo, eu é sou totalmente verde, né? Então, desde calibragem de pneu. Escolha do pneu, é, setup de bike, você tem tanta opção, né? Quando você vai pro gravel, quando você vai pro mountain bike. Quem vem do mountain bike tá acostumado com tudo isso. Quem vem da estrada é no máximo calibragem de pneu e olha lá que não varia muito, né? Então... É, ela tá aprendendo muito e tá apaixonada por esse processo e eu acho que vai ser muito bom a gente ter a oportunidade de conversar com ela aqui explorar bastante é, inclusive eu já vou falar por ela, tá já tô oferecendo aqui dia que você quiser conversar com ela lá no evento pra fazer de repente um podcast Mulheres de Gravel com a Flavinha a gente organiza esse bem bolado aí
1: porque ela realmente, eu tenho certeza que ela vai topar porque ela tá louca pra ah, ver esse né? cenário já tentei, no viu? Ou oh, eu já tentei, eu tenho o número da Flávia Já falei com ela por mensagem, pro WhatsApp, pelo Instagram Ou oh, mulher difícil Não, e ela tava com um calendário maluco,
0: né? Que você falou que é. você teve muito evento esse ano Imagina nos Estados Unidos que tava tendo prova de gravel toda semana, né? No semana ela tava no Arkansas, por exemplo é, Na Big Sugar Enfim, mas lá no evento a gente faz acontecer esse encontro aí E você consegue <risos> trocar
1: uma ideia com a Flávia, tomara Com certeza e para fechar, não sei se a, a Ju está tá aqui ainda, o que aconteceu, mas para fechar, eu queria que você falasse de planos futuros. Eu, eu vejo muito essa prova não como uma prova em si, mas como um marco que a gente vai ter nesse cenário da América Latina mesmo. Fiquei muito feliz, muito surpresa de, de te ver na frente, né? de te ver na frente como uma mulher e saber que tem tantas outras mulheres e que tem um plano tão sério, porque é, é também uma, uma conversa que a gente estava tendo né? recentemente, a gente gravou um podcast que vai no ar depois desse, mas sobre é, mulheres na frente de organização de prova, que foi sobre é, como existe a inclusão de mulheres e existe o Greenwash, né? que é a gente coloca ali vocês, mas na prática essa inclusão ela não está sendo discutida, a premiação é diferente ou não tem pódio diferente e, e por aí vai. Então, muito legal ver que vocês estão pensando, que estão pensando né, nesse, nesse número de inclusão e, e se a gente puder somar de alguma forma para pensar formas de divulgação, de valorização, é, tem prova que faz inscrição menor, tem prova que né, faz sorteio, enfim, é, acreditando nesse, nesse crescimento da modalidade e das mulheres no esporte. Então, queria que você comentasse sobre essas questões. Não, obrigada, a gente conta bastante com esse apoio aí na comunicação e
0: até agradeço muito o espaço que você está oferecendo para gente aqui. É, como eu falei, né? eu acho que a gente não tem uma política de diferenciação lá dentro, porque a gente acreditou muito que fazendo a coisa do jeito certo desde o começo, né? então tendo mulheres ali na organização, a gente vendo as dificuldades, a gente falando diretamente com mulheres, a gente fazendo questão de trazer mulheres de alta visibilidade, de grande importância no cenário da bike, é, a gente está oferecendo uma oportunidade de visibilidade importante é, importante, é, sem ao mesmo tempo gerar uma diferenciação. Acho que, não sei se faz tanto sentido é, colocar dessa forma, mas pra gente é muito importante que a oportunidade seja a mesma de visibilidade, de premiação, de qualidade de serviço. É, de novo, um dos nossos parceiros é o Strava, né, no, no evento é, E o Strava tá levando alguns atletas que são embaixadores da, da, do Strava o evento E a gente participou dessa seleção desses atletas com eles São cinco atletas, três são mulheres né? então assim, a Rosana Fortes, que é a, a Country Manager do Strava, é mulher então em todos os lugares a gente tá presente a gente tá fazendo é... e aí claro, se em algum momento a gente entender que tem alguma outra barreira que a gente não tá conseguindo suprir, é questão de estudar e de avaliar e de como fazer isso diferente para os próximos anos, eu espero muito que vocês esteja certa, que isso seja um marco que seja, é... que realmente isso puxe mais gente para dentro da modalidade que isso puxe mais eventos com qualidade é... mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar um evento muito bem feito e é isso que a gente tá trabalhando muito para fazer e para fazer esse 2 a 4 de dezembro ser é muito incrível para todo mundo que estiver lá dentro, para todas as mulheres que estiverem inscritas, para todos os homens que estiverem inscritos, é, e que todo mundo se sinta é, realmente valorizado, é prestigiado e que tenha uma experiência fantástica,
1: não tenho a menor dúvida. Um passo de cada vez, né? Eu já tô pensando lá na frente, mas é. Sem sombra de dúvidas, queria só fazer um último comentário sobre a questão que você falou dos pontos de hidratação e da gente ser um pouco mimado. Eu não sei se essa é uma questão. Eu tenho um pouco de crítica sobre essas provas é, totalmente autossuficientes, justamente por você ter que parar ali e comprar. Não é uma prova... Eu não sei se justifica tanto uma prova de 300 quilômetros, 150 quilômetros, você ter que parar e comprar essas coisas. Eu acho que uma prova de mil quilômetros, como é um bike main, a organização, de fato, não consegue... É, consegue. Mas assim, é difícil prever uma infraestrutura se os tempos dos atletas são tão diferentes. Mas numa prova menor de 150, 300 quilômetros, eu acho que é possível e é interessante assim, ter pontos de, de apoio rápidos, facilita o atleta, facilita é, é, né, que você tenha um controle de qualidade do que, que o atleta está recebendo, em muitas, é, muitas provas de longa distância, a gente tem situações de pessoas passarem mal com comida, com alguma coisa que comprou, bebeu, então isso também facilita, esse é um ponto que eu costumo trazer, que eu trouxe quando eu conversei né, com os meninos que estão organizando provas também, que eu acho que, que é interessante, pode ter, pode ter de 50 a 50 quilômetros as pessoas se organizam, né, menos pontos, mas que, que eu acho que pelo menos água é, não acho que seja tanto uma questão de, de <risos> trabalhar com mimos, mas uma organização mesmo que permite a prova ser mais fluida né, para os atletas. É, e assim, não só água, né, Helena? Assim, uma vez que você vai montar uma estrutura,
0: que vamos colocar o desafio logístico, é você montar uma estrutura no meio do nada, né? No gravel, você tá numa estrada realmente longe de cidade, de ponto de apoio. Não faz muita diferença do ponto de vista organizacional você colocar água é, e colocar uma comida, colocar uma fruta, colocar um, um apoio realmente... E como você falou, você evita riscos, até para a própria organização. De um atleta passar mal, de um atleta ter uma hipoglicemia, de um atleta ficar desidratado, né? Então eu acho que você minimiza riscos para a organização, você melhora a experiência do atleta. É, é um... Eu acho assim, a questão do, do mimo é porque a gente... Eu, eu venho do Ironman, né? No Ironman você tem posto de hidratação a cada 10 quilômetros na bike, e aí o posto de hidratação tem é, água, Gatorade, coca... É, gel, banana, laranja, não sei o que, no final do dia tenta sopa. Uau! É, não, eu quero sim, isso! Dá, dá, pra fazer, dá pra fazer a Kermesse ali no, no, numa prova de Ironman ao longo do dia, sabe? É, no ciclismo de estrada, já é bem menos, mas assim, todas elas as provas promocionais trabalham com bastante postos de, de hidratação também, é, Ainda que, eventualmente, você tenha que parar neles. É, eu acho que o Gravel, ele exige um pouco mais de planejamento, um pouco mais de autossuficiência, assim. Mas, como você falou, é, deixa bem claro, né? Ah, você vai ser a cada 20 quilômetros, vai ser a cada 30, você vai ser a cada 50. O atleta se organiza, mas você oferece um suporte ali para ele, para ele fazer, para ter uma experiência legal ao longo do dia. Acho que isso é importante, sim.
1: É, eu concordo também. É, bom... É isso, assim, agradecer a disponibilidade de vocês, foi muito joia. É, me colocar também à disposição né, para essa, essa divulgação, para esse fomento, acreditando nisso. Tenho certeza que, mais uma vez, vai ser um marco, vai ser uma prova incrível, vai ser uma prova linda, uma prova cheia. E vai ser muito legal ver, imagino que pela primeira vez no Brasil, um cenário de tantos atletas profissionais... Pela, é, pela primeira vez no Brasil, a gente vai ter um cenário de tantos atletas profissionais e amadores juntos na modalidade Gravel. É, a gente nunca teve isso em número tão relevante né como a Vancini por exemplo. Então, é, parabéns, Ana, pelo desafio. É, parabéns à iniciativa da Red Bull espero que aconteçam que, espero que ano que vem aconteçam eventos quem sabe menores também né? É, a Rock Mountain Games tem feito a, a prova que eu e a Ju somos embaixadoras tem feito eventos incríveis multiesportes que tem incluído Gravel e que tem é, feito uma prova menor, mas 100% Gravel, 100% Estradão, assim, uma prova pensada. Não é uma prova de mountain bike que abriu para Gravel, não, é uma prova pensada na modalidade. E que depois a gente já chega e ganha uma cerveja, ganha um um pão com não sei o que, que eu esqueci agora. <risos> que eles fazem com todo carinho, mas eu sou ruim de nome, me perdoem. É, e aí já tem comemoração, a gente já está no arena, e aí tem filme, tem música. Então eu acho que essa é a essência, né? Talvez muita essência do esporte de montanha, que a Rock Mountain Games traz de Agrega Gravel. Mas quem sabe... É, no futuro, a Red Bull Outras empresas abracem esse cenário é a modalidade que tem tudo a crescer Obrigada Eu
0: que agradeço a oportunidade Prazer falar com vocês E, bom, obviamente, estou super à disposição Deixando o meu Instagram @analidiaborba. É, quem tiver dúvida, entra lá, me manda um inbox Ou manda no post do evento ali O que tiver de dúvida, a gente está super à disposição aí Para responder, para tirar as dúvidas e, bom, vai ser um prazer contar com vocês ali no Gravel Cross Vale Europeu. Red Bull Gravel Cross Vale Europeu vai ser um baita evento.
2: para mim é um prazer muito grande também, até porque eu já vim do bike então assim que eu peguei uma Gravel, eu recebia no Instagram um monte de mensagem do tipo, ah, mas essa bike não faz isso, não faz aquilo. E acho que hoje... Eu peguei um amor tão grande por isso Então prestigiar essa prova Que, que vai rolar para mim Vai ser maravilhoso Porque é apaixonante estar em cima de uma gravel É apaixonante saber que a Red Bull está aí Apoiando um evento tão legal Que nem esse, que nem a Helena falou E assim, hoje eu vejo No meu Instagram como as pessoas estão olhando com Estão de coração aberto Entendendo a importância De ter essa modalidade é, aqui inserida no Brasil, então é um prazerzão falar com você também eu vi em primeira mão da Análise o tudo que tem a ver com a prova, e obrigada pelo convite Helena, você como sempre maravilhosa, incentivando também as mulheres não, não estarem somente no esporte, mas também a praticarem aí o ciclismo e envolvendo essa modalidade que tem tudo
1: para dar certo então é isso gente, valeu Is